0: Be unique, be brave, be yourself. Divergent podcast. Сразу же следом к предыдущей теме Наука против религии в 20 веке. Но мы так вскользь прошли. Ну, если вернуться в предыдущую тему, то 20 век это когда мы в 20 век вступили в человечество, 1901 год, скажем, то две империи было в мире, которые правили миром. Это. Российская империя и Британская империя. То есть, эти империи были на пике. Ну, еще Франция. Французская тоже. Республика Франция. Они тоже сильными были. Часть карты Земли они делили и как бы влияли. Вот получается, что такой пошел научный атеизм, назвали они это, и начали они свою линию гнуть, как ученые, да, и наука в целом. И вот 20 век он был таким ростом научного и технического прогресса. Много чего открыли, много было создано наук, IT, компьютерная инженерия, все это вычислительная техника, роботизация, связь. Связи не было. Буквально связи сто лет назад еще не было. такое. Радиосвязь там только-только появлялась, да, скажем. Телевидения вообще не было. Мы уже не говорим про интернет и про цифровые технологии. То есть, была механика, машины только пились, трактора какие-то. То есть механизировался частично трудки, станки были, которые этот, двигатель внутреннего сгорания уже более такой усовершенствованный после 19 века появился. Ну, поезда уже были, но вот то, что современный двигатель в машине стоит, это уже такой, более такой новорочная версия, сто лет назад появилась, да. 20 век весь религия везде уничтожалась, пресекалась. Ну, то есть, скажем так, наука брала свое теперь. То, что в Средневековье, там, в позднее Средневековье, там, начиная с 14 по 18 19 век, если религия там, пыталась как-то бороться с наукой и ее, скажем так, дискредитировать, ее там, полностью пресекать и уничтожать, ну, это касается христианства, напомним, да? не, не, не ислама, там, не, не иудаизма и прочее, там, а именно в плане да, христианства то теперь в 20 веке христианство как бы начало страдать от религии. То есть религия начала, ой, наука начала э, мстить, скажем, да, вот так вот, условно говоря. Поэтому сейчас вот в мире, ну, трудно найти таких вот большие общины христиан. То есть все, кто в Европе там называются католиками, они, ну, блин, они даже в церковь не ходят по большому счету. Есть такие отдельные единицы людей, которые верующие, ходят в церкви, там какие-то обряды исполняют, да, на служение ходят. Есть какие-то монастыри, но институт монашества уже сократился во много-много во много раз. Там Есть монастыри, которые там, легендарные, там, которым полторы тысячи лет, две тысячи лет, там, допустим. Это еще, я понимаю, да, там как бы есть монастыри. Но опять же, насколько эти монахи сейчас, которые, и насколько те, которые жили тысячу лет назад, там, сравнимы в своей духовности, скажем, а в Исламе институт монашества отсутствует. Там как бы вообще этого нету. Что касается, да, уже вот дальше идем. Когда христианство начало терять свои позиции, в Америке то же самое, в Америке очень верующая страна была. Сейчас, начиная там с побережья, либеральные штаты, они практически там, очень мало уже можно встретить таких вот людей верующих, да, скажем. Церкви пустуют. Во Франции, говорят, церкви уже как бы переселенцы мусульмане многие, там, с Марокко, Алжир, Тунис. кто На французском говорит, они во Францию переезжают, они в основном как бы мусульмане многие. И уже предложение поступает там церкви в мечети, да, переводить. Что количество людей растет. а Мусульмана, где как бы молиться, куда ходить. Да, церковь просто так стоит там. Пожирает ресурс, лучше там мусульманам отдать. Конечно, ярые там ксенофобы, которые не любят там, мусульман, не любят арабов там, да, или арабоязычных, они при- препятствуют этому. Ну, она уже не, не, как бы Процесс такой, он уже выходит под контроль французов, скажем. В Америке то же самое. Христиане, это вот какие-то определенные группировки, типа мормонов, типа эмиши, какие-то малые группы есть. Да? Вот они в Америке, там, в центральных штатах где-то есть, в таких вот республиканских, да, скажем, консервативных штатах. А в либеральных демократических штатах типа Флориды, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Вашингтона, там, там, Массачусет, там уже намного меньше верующих людей. скажем так, можно остановить, там 10 человек, из них только один скажет, что я верующий, да, действительно, там, в Бога верю. Вот. то же самое касается Европы, то есть, ну, люди в Германии говорят, что чтобы ходить в церковь, нужно там записаться, зарегистрироваться и там 9% своего дохода отдавать в церковь. Если ты хочешь быть христианином, ну это вот мне рассказала немка одна: что типа, если ты хочешь ходить в церковь, ты должен зарегистрироваться туда И там 9% от своей зарплаты давать туда, в пользу церкви. А если не даешь, как бы ты не можешь быть христианином. Типа такого вот. Ну, система такая, там, если детали я не погружался, примерно вот такая система. Вот. И она удивилась, когда ей сказали, что мусульмане ничего не надо платить, ты просто в мечеть ходишь, на пятничную молитву ходишь там и можешь вообще ничего не давать. Как бы. Ну, есть у тебя Петр Садака, в год там, да, ну там копеечная она, там, доллар. Она удивилась, ничего себе, так дешево, типа. Так дешево быть религиозным. Вот. И ну. В вот течение времени, получается, христианство начало снижать свой оборот. Если раньше это такая была самая многочисленная религия, то сейчас она начала сильно-сильно как бы сбавлять обороты. То есть даже в России, если посмотреть, все, кто считает, считается православными, традиционно люди русские, да? а, ну, Чуваши, кто-то еще там есть, да? даже тюркские какие-то народности есть, которые христиане, да, И даже они, они в церковь не ходят. То есть, как бы, крестика носит, а считаешься христианином, а считаешься, что такое, Бог вообще, Бог вообще, и куда мы идем, когда мы умрем, что с нами будет, они даже не думают многие люди. Просто вот примерно знают, что умрем, нас похоронят, там есть рай, ад, все, больше у них, как бы, они в эти вопросы не погружаются вообще. И опять же, такие там, ходят такие вот слухи, или, как сказать, такой имидж у священников, что они там все на Мерседесах ездят, все там блатные, у них по три квартиры, там, Прочее, прочее. Ну, опять же таки, это рассказывают люди, которые говорят, я видел, я, видел, я ходил на служение, мне все, я, мне хватило, я больше не хочу связывать себя с церкви. Я не знаю, что они такого там увидели, ну вот как-то вот какое-то неприятное ощущение у них возникло по посещению церкви, когда они видели этих священников. Не знаю, это выборка маленькая, судить как бы строго не стоит. но в общем, то, что религиозных людей стало, в том числе в России там и в Европе, стало меньше, это как бы факт. Можно даже статистику поднять, там наверняка вы цифры в 5, 7, 10 раз меньше, чем 50 лет назад или 100 лет назад. Вот, теперь как бы, какой импект, какое воздействие а, вот этого противостояния науки против религии, и как бы, повлияло это на отношение к вере сегодня. То есть, как говорится, сначала было все сери- сери- религиозный до фанатизма, потом маятник очнулся в другую сторону. А теперь... Наука стала доминировать, и сейчас многие люди атеисты, потому что они не верят в Бога, потому что ну, наука пытается доказать, что Бога нет. И естественно, когда нет веры, нету вопросов на очень, нет ответов на очень большое количество вопросов: типа, откуда мы произошли, куда мы идем, как все будет, кто все устроил, что с нами после смерти будет. И таких экзистенциональных вопросов очень много, и на них наука просто бессильно ответить. Она не может ответить. И вот получается, что сейчас такая волна идет, прям пандемия идет психологических болезней, экзистенциональных там вопросов, да, люди страдают от депрессии, страдают от непонятно, да, там, фрустрации каких-то, недовольства собой, нету ответов, что с нами будет, все боятся ужасной смерти, боятся умереть, сесть от дома, как бы вот есть такой вот страх, да, вообще перед будущим, перед настоящим, Естественно, когда родители неверующие, они материалисты или карьеристы, они детей своих не воспитывают в духовности никакой вообще. То есть они говорят, работай, учись, зарабатывай бабки, будь богатым, все такое, будь властным. Но как бы человечности, духовных ценностей вообще нету. То есть многие люди воспитываются в этом ключе. Особенно тот, родился в 60-70-х годах, даже в 80-е, да, может сказать, половина. Эти люди вообще как бы далекие от духовности. И, естественно, дети их рождены вот в такой среде, где духовность как бы ну, отсутствует. Поэтому сейчас кто к, религиям, к религии приходит, какой-то к, вере, к вере, да, это люди в основном, которые вот через, скажем, не хочу своих родителей это делают. Потому что идет пробуждение такое. Человеческая душа, она внутри сидит, она просит ответы на многие вопросы. И вот поэтому люди идут к вере, потому что вера отвечает на многие вопросы. И вот, когда человек находит ответы, что Бог стоит в центре всего, и все от него исходит, уже сразу многие вопросы стоят на свои места. Естественно, человек, когда получает ответы, у него как бы появляется какая-то надежда, какой-то свет в конце туннеля, он понимает, что вот оказывается секрет мироздания какой, вот оказывается все как устроено. И у него получается такой духовный подъем, духовный э настроенческий подъем, мировоззренческий подъем, и он начинает как бы жить полной жизнью. Те же люди, которые ни во что не верят, они, естественно, вот э, у них, э, это конвергент, такие конвергенты серьезные, да, то есть они, нужно развлекаться, нужно зарабатывать, нужно брать от жизни все. Но хорошо, ты в материальном плане можешь взять от жизни все, если заработаешь, конечно. А кто будет восполнять твою душу? Поэтому многие люди, даже являясь миллионерами, они духовно пустые, у них э, депрессии, у них непонятно как бы, куда идти, они вот как бы деньги есть, там 5-10 миллионов долларов есть, вот он купил яхту, купил там машинку, покатался, там купил себе одежду, там сделал кое-нибудь себе той, сделал кое-нибудь праздник, устроил там, да, нанял лучших, там Джорджа Клуни пригласил, там, не знаю, руки вверх пригласил, спели, ну, что-то вот не наполняет душу, да, как все равно какое-то несчастье, да, внутри, ну, то есть какое-то беспокойство есть внутри, потому что ни деньги, ни материально, ничто не нагрузит. Ну, то есть она не восполнит э, душу человека. Духовность это совсем другое. Это вот э, чувство, что как бы ты э, в правильной системе живешь, скажем, да, в правильной плоскости двигаешься. Не все материальное как бы восполняет человек. То есть материальное все не восполняет. Вот. Это вот как чтобы сделать плов там, (рису) риса одного недостаточно. Нужно мясо, нужна морковка, да, скажем. Если морковки нет, это уже не совсем плов будет. Мяса нет, это вообще не плов. Просто вареный или жареный рис будет. Как бы То же самое здесь. Человек, чтобы был полноценно чувствовал себя там счастливым и, как бы, скажем, духовно спокойным, он должен не просто материально быть там устойчивым, но должен быть еще эмоционально и духовно устойчивым человеком. Вот это все пришло к нам откуда? Из-за противостояния, скажем так, науки и веры. Поэтому сейчас, возник, возник, после возникновения такого духовного вакуума, происходят вот эти вот... Мы вот э, часто приводим в пример развитые страны, типа вот Франция, Англия, там Япония, Корея, там Южная, э, скажем, Америка, Канада. Все мечтают туда переехать, но там есть проблема именно духовности. В Америке там каждый третий ходит к психологу. Это тоже как бы, ну, потому что кредиты, вот эти вот, постоянно гонка выживания, нужно постоянно, консюмеризм, потребление много. Это все-все порождает такое беспокойство человека. Поэтому многих стресс стрессе по Америке походить, там можно увидеть, ну там э, люди как в стрессе живут. То есть, вот как-то так, да, устроена система вся. Поэтому мы, это ошибочно брать у них все, копировать, особенно культуру. Эта культура, она идет к духовному опустошению и к несчастью, как бы к несчастной жизни. Поэтому мы можем у них брать науку, технологии, какие-то открытия, да, какие-то разработки, но брать у них культурную и духовную сторону вообще не стоит. Это от нее нужно бежать, как от чумы, это то, что нас уничтожит. Вообще, как бы все страны СНГ касаются да, и прочего мира, который на них следит там, с благоговениями, ждет, что как бы, они такие самые-самые крутые. Вот. Теперь нам нужно вот, понять, что пошел такой маятник в обратную сторону, и теперь спрос на духовность будет только расти. Вот. Теперь главное как бы, выбрать правильную да, веру себе. Потому что сейчас очень много верований. Там, агностики, гностики объективисты, нумерологи, астрологи, там, буддисты, христиане, мусульмане. Много. Как вот выбрать, какой из них правильный? Да? Вроде буддиста послушай, что же правильно, мы переселяемся, у нас там карма, у нас там реинкарнация, мы умираем в человеке, там, оживаем в собаке. Если плохо себя вел, собака становится камнем. Тысячи лет пролежишь, камень, когда разобьют, там, он умрет. Он, если он хорошим камнем был, он станет обратным человеком. Ну, короче, вот такая вот тема, да. В это будешь верить, или будешь, там, не знаю, что, и да сказал Господь, да будет свет, и стал свет, да. В это будешь верить там. В Библию ты будешь верить, или в Тору, там, ну, то есть в Евангелие, или в Тору, там, или в Коран. Здесь нужно каждый человек должен, чтобы сам разобрался. Здесь, потому что тоже очень много вопросов и очень много информации нужно перелопатить, чтобы понять, что правильно что нет. Но. Факт то, что духовность она сейчас будет расти у людей в мире.